0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 238. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zum Nachweis der Steuerbefreiung von Ausfuhrtransportleistungen. Ergebnisverteilung bei Gesellschafterwechsel- einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Wohnungseigentümergemeinschaft als gewerbliche Mitunternehmerschaft. Der Europäische Gerichtshof befasste sich anhand des Falls K-Trans-Spedition SRL mit den Voraussetzungen des sogenannten Irgendwie-Nachweises. Was verbirgt sich hinter diesem etwas speziellen Begriff?
1: Die Nachweisführung für die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung in der vorgeschriebenen Form, die in Deutschland zumeist nach Maßgabe der jeweils einschlägigen Vorschriften der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung zu erfolgen hat, ist zwar aus einer Reihe von Gründen dringend anzuraten. Wenn ein Nachweis im Einzelfall aber dennoch nicht in der vorgeschriebenen Form erbracht werden kann, bleibt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich ein sogenannter Irgendwie Nachweis möglich, der von der vorgeschriebenen Form abweicht, wenn damit die materiellen Voraussetzungen der Steuerbefreiung nachgewiesen werden.
0: Im vorliegenden Fall teilten die Europarichter mit, unter welchen Voraussetzungen der vorgesehene Nachweis durch einen anderen Nachweis ersetzt werden kann und führten eine exemplarische Prüfung durch. Wie stellte sich die Lage dar?
1: Die Klägerin des Ausgangsverfahrens war eine Vermittlerin auf dem Gebiet der Güterkraftverkehrsdienste. Für mehrere ihrer Dienstleistungen des Güterverkehrs im Zusammenhang mit Ausfuhrlieferungen wurde Steuer nacherhoben, weil sie die gewünschten Ausfuhrzollanmeldungen nicht hatte vorlegen können und die rumänischen Behörden, die von ihr angebotene Nachweise, sogenannte Carnes-TIR- sowie CMR-Frachtbriefe, nicht akzeptiert hatten.
0: Welche Voraussetzungen waren laut EuGH bei der Klärung des Streitfalls zu berücksichtigen?
1: Wie der Europäische Gerichtshof mitteilte, seien zwar die Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie dafür zuständig, die Bedingungen für die Steuerbefreiungen festzulegen, um eine korrekte und einfache Anwendung der Befreiungen zu gewährleisten und um Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und Missbrauch zu verhindern. Dabei müssten sie aber allgemeine Rechtsgrundsätze wie insbesondere die Grundsätze der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit beachten.
0: Wann spricht man demgegenüber von Unverhältnismäßigkeit?
1: Nach Auffassung der EuGH-Richter sei es unverhältnismäßig, wenn das Recht auf Mehrwertsteuerbefreiung im Wesentlichen von der Einhaltung formeller Pflichten abhängig gemacht werde, ohne dass materielle Anforderungen berücksichtigt würden und ohne dass in Betracht gezogen werde, ob diese erfüllt seien. Wenn die materiellen Voraussetzungen der Steuerbefreiung vorlägen, erfordere es der Grundsatz der steuerlichen Neutralität, dass die Befreiung auch gewährt werde, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt habe. Es sei denn, dass der Verstoß gegen eine formelle Anforderung den sicheren Nachweis verhindere, dass die materiellen Anforderungen erfüllt wurden.
0: Was ist erforderlich, damit eine Beförderungsleistung in Zusammenhang mit einer Ausfuhr oder ihrer Vermittlung von der Mehrwertsteuer befreit werden kann?
1: Dafür ist es nach Aussage des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich erforderlich, dass die betreffenden Gegenstände tatsächlich Objekt einer solchen Ausfuhr waren. Dies sei den Finanzbehörden gegenüber nachzuweisen, was jedoch nur als eine rein formelle Pflicht angesehen werden könne. Daraus folge also nicht, dass die Steuerbefreiung von der Vorlage einer Ausfuhranmeldung abhängig gemacht und jedes andere überzeugende Beweismittel ausgeschlossen werden dürfe. Die Pflicht zur Einreichung einer solchen Ausfuhranmeldung obliege grundsätzlich nicht dem Beförderer bzw. Vermittler, die folglich auch nicht zwingend über die genannte Anmeldung verfügen müssten.
0: Was lässt sich noch zum Beweiswert des von der Klägerin angebotenen Carnet TIR für den erforderlichen Nachweis sagen?
1: Hinsichtlich des Carnet TIR für den erforderlichen Nachweis wiesen die Richter des Europäischen Gerichtshofs darauf hin, dass dieses einheitliche Dokument gemäß den einschlägigen Bestimmungen des TIR-Übereinkommens ausgestellt werde und dass sowohl die Union als auch ihre Mitgliedstaaten Parteien dieses Übereinkommens seien. Ein insbesondere von den Zollbehörden des Bestimmungsdrittlands ordnungsgemäß mit einem Sichtvermerk versehenes Carnet TIR stelle ein offizielles Dokument dar, mit dem grundsätzlich nachgewiesen werden könne, dass die betreffenden Gegenstände aus der Union in dieses Drittland bewegt wurden und in dieses Drittland gelangt seien, was Merkmal eines Ausfuhrumsatzes sei. Ein solches Dokument sei daher ebenso wie alle anderen Nachweise der Klägerin gebührend von den Finanzbehörden zu berücksichtigen.
0: Einem Gesellschafter, der unterjährig in eine vermögensverwaltende Gesellschaft bürgerlichen Rechts eintritt, kann das Ergebnis für das gesamte Geschäftsjahr zuzurechnen sein. Nach einem im Januar veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs muss dies allerdings mit Zustimmung aller Gesellschafter bereits im Vorjahr vereinbart worden sein. Wie war die Ausgangslage?
1: Im Streitfall waren drei Gesellschafter zu jeweils einem Drittel an einer GbR beteiligt, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielte. Einer der Gesellschafter veräußerte seinen Anteil an einen neu eintretenden Gesellschafter. Nach dem im Oktober 1997 geschlossenen notariellen Vertrag sollte die Übertragung der Gesellschafterrechte mit Kaufpreiszahlung noch in diesem Jahr erfolgen. Der Kaufpreis wurde aber erst am 30. Juni 1998 gezahlt. Deshalb kam es erst zu diesem Zeitpunkt zum Gesellschafterwechsel. Das Finanzamt verteilte den in 1998 entstandenen Verlust zu jeweils einem Drittel auf die verbleibenden Gesellschafter und zu je einem Sechstel auf den ausgeschiedenen und den neu eingetretenen Gesellschafter.
0: Die vom neu eingetretenen Gesellschafter beim Finanzgericht erhobene Klage, mit der dieser eine Zurechnung eines Drittels des Verlusts des gesamten Geschäftsjahres verlangte, hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof wies die dagegen erhobene Revision des Finanzamts zurück. Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Grundsätzlich richtet sich die Verteilung des Ergebnisses bei einer vermögensverwaltenden GbR nach den Beteiligungsverhältnissen. Danach wäre der Kläger nur zu einem Sechstel beteiligt gewesen, weil seine Beteiligung von einem Drittel nur für ein halbes Jahr bestand. Von dieser gesetzlichen Regelung können die Gesellschafter jedoch in engen Grenzen auf vertraglicher Grundlage abweichen.
0: Dies ist allerdings an eine Voraussetzung geknüpft. An welche?
1: Voraussetzung hierfür ist, dass die von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Verteilung für zukünftige Geschäftsjahre getroffen wird und alle Gesellschafter zustimmen. Sie muss zudem ihren Grund im Gesellschaftsverhältnis haben und darf nicht rechtsmissbräuchlich sein. Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige Rechtsauffassung insoweit gelockert. Nicht entschieden hat der Senat, ob bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft eine Änderung der Ergebnisverteilung auch während des laufenden Geschäftsjahres mit schuldrechtlicher Rückbeziehung auf dessen Beginn steuerrechtlich anzuerkennen ist. Für gewerblich tätige Personengesellschaften hatten die BfH-Richter dies in der Vergangenheit verneint. Schließlich, so der BfH abschließend, liege es im Interesse der vermögensverwaltenden Gesellschaft, dass Altgesellschafter auf Verlustzuweisungen zugunsten neuer Gesellschafter verzichten, um hierdurch einen Anreiz für den Beitritt neuer Gesellschafter und damit einen Anreiz zur Zuführung neuen Kapitals zu schaffen.
0: Eine als eigenständiges Rechtssubjekt agierende Wohnungseigentümergemeinschaft kann eine gewerbliche Mitunternehmerschaft begründen. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Welchen Sachverhalt galt es zu klären?
1: Im Streitfall war eine Wohnanlage errichtet worden, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der eigene Wärmeenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. Das Finanzamt war der Meinung, die Wohnungseigentümergemeinschaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb und erließ gegenüber der Gemeinschaft einen Bescheid, mit dem gewerbliche Einkünfte festgestellt wurden.
0: Dies wurde durch die Steuergerichte durchgängig bestätigt. Mit welcher Begründung?
1: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann beim Betrieb eines Blockheizkraftwerks, mit dem Strom an einen außenstehenden Abnehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet sie selbst ertragssteuerlich eine Mitunternehmerschaft, für die das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist.
0: Nach Auffassung der BfH-Richter ist die Erzeugung und Vermarktung von Strom unstreitig eine gewerbliche Tätigkeit, weshalb die Wohnungseigentümergemeinschaft infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbständigung ähnlich einer Personengesellschaft steuerlich als Mitunternehmerschaft anzusehen sein könnte, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig würde. Wann gilt dieses Kriterium als
1: erfüllt? Die Lieferung von Strom hält sich dann innerhalb dieses Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt wird, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für das Wohnungseigentum dient. Daher sind die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in einem eigenständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehenden GbR, gesondert festzustellen. Die Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft sind als Mitunternehmer anzusehen. Sie entfalten kumulativ Mitunternehmerinitiative und tragen Mitunternehmerrisiko. Die betreffende Steuererklärung muss der Hausverwalter abgeben. Mit seinem Urteil folgt der BfH nicht der zum Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft könne nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete GbR.
0: Der Nachweis der Steuerbefreiung von Ausfuhrtransportleistungen, die Ergebnisverteilung bei Gesellschafterwechsel einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft sowie die Wohnungseigentümergemeinschaft als gewerbliche Mitunternehmerschaft. Das waren die Themen der 238. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren